0: Le invito a buscar en sus Biblias en Lucas capítulo 16, Lucas 16 y quiero leerles una de las parábolas eh, más interesantes que dijera Jesús. Lucas 16, del 1 al 15, dice de esta manera. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuenta de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar. Me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debía algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le, debe, le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón eligió, elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, Hayan quienes los reciban a ustedes en las venideras, en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. El que es íntegro en lo poco también lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de la riqueza mundana, ¿quién les confiará a las verdaderas? Y con lo ajeno no han sido honrados. ¿Quién le dará a ustedes los que le pertenecen? Ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todos lo que los fariseos, a los fariseos, a quienes le encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente. Pero Dios conoce sus corazones, desen cuenta de que aquello que la gente tiene por gran estima es detestable delante de Dios. Es una parábola extraordinaria. Yo creo que es una de las más interesantes de Jesús. Jesús está contando esta parábola para sus discípulos. Cuando nosotros leemos el contexto anterior en Lucas capítulo 15, es una conversación que Jesús está teniendo con los escribas y fariseos que están acusando a Jesús que come con gente de mala vida, con pecadores. Y entonces Jesús le dirige a ellos tres parábolas. El hijo perdido, la moneda perdida y la oveja perdida. Luego de terminar estas tres parábolas dirigidas a los escribas a los fariseos, sus acusadores defendiendo el punto en que él vino al mundo precisamente a buscar lo que se había perdido y que más gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 personas que se creen justas y que no necesitan arrepentimiento. Luego de dejar eso claro, se vuelve a sus discípulos y les da esta parábola. Yo creo que aún están escuchando sus acusadores, pero él sabe que estos fariseos que los están acusando a él, de asociarse con pecadores, tienen simplemente una apariencia de santidad. Y ellos se consideran tan justos y tan buenos que no pueden asociarse con gente tan pecadora como la que se asocia Jesús. Sin embargo, Jesús se vuelve a su discípulo mientras los demás los escuchan. Y entonces va a declarar que estos mismos que presumen de piedad por dentro aman más la riqueza que Dios. Están más aferrados a las cosas terrenales que las eternas. Y que su Dios no es Jehová, como ellos dicen. Que si su Dios son sus placeres terrenales inmediatos. Y entonces está lanzando esta parábola. Esta parábola viene en esta serie que estamos teniendo de vida centrada. Porque ahora yo quiero hablarle cómo el Evangelio de Jesucristo. Tiene que bendecir, modificar, transformar. Nuestra relación con las finanzas, el dinero, las posesiones de esta vida. Es interesante para mí que en todo el Nuevo Testamento, las referencia que hace Jesús acerca del dinero propiamente, es más que la suma de las conversaciones que tuvo Jesús acerca del cielo y del infierno juntos. Si ustedes buscan los mensajes de Jesucristo, hay más referencia a asuntos financieros, a carrera y profesión que a los asuntos que él propiamente declara específicamente acerca del cielo y del infierno. ¿Por qué? Porque aunque él viene del cielo, él viene a salvar al hombre que vive en la tierra y vive, viene a traer el reino de Dios con implicaciones para la vida terrenal inmediata. Porque aunque nosotros somos salvados para tener una casa en el cielo, tenemos una vida celestial que vivir aquí y ahora, relacionándonos con las cosas terrenales. ¿Me siguen? Por eso el evangelio que recibimos del cielo debe afectar cómo vivimos ahora, aquí en la tierra. Y gran parte de nuestra vida está orientada en conquistar, comprar, poseer, administrar. Y a veces es todo lo que tenemos como meta en la vida. Y Jesús viene a refrescarnos de cómo debemos relacionarnos con las finanzas, cómo debemos relacionarnos con las cosas materiales, porque nuestra espiritualidad va a estar condicionada a las decisiones espirituales que tomemos con las finanzas. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso quiero contarles a ustedes primero una historia de un sabio que tenía consultas en la India. Se acercaba a la persona a pedir consejo uno tras otro y una fila larga hasta que llegó un extranjero donde estaba el sabio y al mirar su casa sencilla donde carecían el sabio de muebles y de adornos y de cuadros en las paredes, el turista le dice ¿y dónde están tus posesiones? El sabio entonces le responde ¿y dónde están las tuyas? y él dice, no, es que yo estoy aquí de paso, y él dice, yo también, yo también, porque un turista, cualquiera de nosotros, al menos las mujeres, es decir, menos las mujeres, nosotros los hombres, tratamos de viajar con el equipaje más pequeño y más cómodo posible, lo esencial, porque vamos de viaje, sabemos que nuestra casa la dejamos detrás, y estamos de viaje, estamos de pasada. Y vamos, lo esencial para el viaje. Bueno, la Biblia nos dice que nosotros somos peregrinos, somos extranjeros en esta vida. Nuestra casa, ¿dónde está? En el cielo. Y estamos aquí de pasada. Sin embargo, aunque estamos de pasada, somos como algunas mujeres que llevamos la casa en el maletín. Queremos poseer y poseer y poseer y almacenar y almacenar y almacenar. No, este es mi momento. Después, después me la cobran en la casa, pero ahora me la desquito. No es cierto ¿eh? y Jesús está diciendo a sus discípulos en esta historia para que los demás lo escuchen mira dejen ustedes de presumir de religiosidad y de piedad y de santidad porque yo sé que su corazón está aferrado a este mundo y su Dios es la riqueza y no es Dios Jehová de los ejércitos y a sus discípulos está diciendo ustedes son muchachos ustedes son simplemente administradores de las riquezas de Dios Mire hermano, esta historia nos está diciendo a nosotros que toda riqueza, toda posesión, en esta vida le pertenece en realidad a Dios. a Dios. Y eso le pertenece a Dios por derecho propio, por derecho de creación. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él Habita, porque Él la fundó sobre los mares, la afirmó sobre los ríos. Dios dice en Ageo mía es la plata, mío es el oro. Toda la riqueza del mundo, aun aquel dinero que está dentro de los bancos del mundo, le pertenece a Dios y Él lo da a quien Él quiere. Las riquezas le pertenecen a Dios. La capacidad de hacer riqueza, la capacidad de hacer negocio, de emprender de prosperar, viene también de Dios. Y todo lo que tenemos es simplemente que es que administrar lo que Dios nos da. Somos administradores. Tu vida le pertenece a Dios, tu tiempo le pertenece a Dios, tu carro, tu casa, tu trabajo le pertenece a Dios. Todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Nosotros somos simplemente administradores. Sin nada vivimos a este mundo. Y sin lugar a dudas, sin nada nos iremos. Porque aún esa caja cara, con, en la que quizás vamos a... Porque es cara aunque sea la más modesta, arena. Es cara. Ese hoyo caro, aunque no lo vamos a, Aunque nuestra alma no esté ahí, nuestro ser no esté ahí. Todo eso se va a quedar en este mundo. Aún nuestro cuerpo, que es nuestra posesión más privada que nos define como identidad este cuerpo se va a quedar aquí nuestra alma desnuda va a comparecer delante de Dios porque sin nada vinimos a este mundo y sin absolutamente nada nos despediremos de él todo es pasajero aún así le pertenece a Dios a veces pensamos mi hermano, que uno puede decir, bueno, el 10% de mi ganancia le pertenece a Dios, déjame darle el 10% y hacer lo que yo quiera con el 90%, déjame decir que el 10% le pertenece a Dios y el 90% le pertenece a Dios, sí. <ríe> no es que tú vas a decir que el 10% le pertenece a Dios y yo con el 90% puedo derrocharlo en el alcohol porque es mío, ¿no? porque Dios decide cómo tú gastas también el 90% ¿es cierto no? porque todo le pertenece a Dios nosotros tenemos que tener esto bien claro si queremos caminar con Cristo o Cristo es dueño de mi vida de mi tiempo y de todo lo que poseo o soy yo. Y creo que el proceso de la vida cristiana es redescubrir de más y más la soberanía de Dios. Que Dios es Rey. Él es el soberano. A Él sea toda la gloria. Él, a Él debe rendirse de todo el honor, todo el homenaje y todas nuestras posesiones. Dice el Proverbio 3: Honra a Jehová con tus bienes. Así que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Son simplemente. Administradores. Administradores. Eso es lo que nos está enseñando la parábola. Porque el administrador no podía disponer de los bienes de su amo. Porque no eran suyos. Y la acusación que estaban presentando en contra suya es que él, algo que le pertenecía a otra persona, lo manejaba para intereses propios, como él creía. Porque en algún punto perdió de vista que lo que tenía no era de él, sino que le pertenecía a otro. Y nos pasa lo mismo a nosotros, no debemos caer en la misma falacia de este mundo. Servir a Dios, tener nuestra vida centrada en Cristo, es recordar cada instante que cada suspiro de vida le pertenece a Dios. Entonces, si le pertenece a él, la siguiente verdad es que cada uno de nosotros daremos cuenta un día de lo que poseemos, de cómo lo administramos. Si sí, tú puedes gastar tu juventud, tu fuerza, energía, tiempo, recursos, carreras, habilidad intelectual, emocional. Tú puedes gastar las cosas como tú quieras. Dice la dice que, joven persigue los deseos de tu corazón, va atrás del placer de tus ojos, pero recuerda sobre todas las cosas, que darás cuenta, a tu creador, es decir, tú puedes, hacer con tu vida, lo que tú quieras, todas las cosas me son, lícitas, pero no todas convienen, porque, de todas daremos cuenta, a Dios, dice la palabra del Señor, que nosotros, está dado a los hombres, a todos los hombres, que mueran una sola vez y después de la muerte, el juicio. La palabra en hebreo también nos dice que un día cada uno de nosotros estará delante del Creador y ante Él, ante su mirada, todos permanecemos desnudos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay manera de esconder nada no hay manera de, 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 de conquistar, de persuadir a Dios a través de la apariencia, su mirada penetra a lo profundo del alma, aún hasta las intenciones y los pensamientos de nuestros corazones, y ante un Dios que es santo, y un Dios que nos conoce en lo íntimo, ante ese creador daremos cuenta, no solamente de la oración o la lectura de la Biblia, sino cómo administramos, cómo nos relacionamos con las cosas terrenales, mundanos, nuestra posesión, nuestra posesión, daremos cuenta de eso. La siguiente verdad que comparto con ustedes es que debemos ser sagaces, astutos en cómo administramos los bienes materiales a fin de producir riquezas espirituales. Aquí está la llave que descifra, que abre el cofre de esta parábola. Porque nos es difícil comprender cómo un personaje negativo, Jesús lo está usando en una parábola para darnos una enseñanza positiva. La clave de la parábola está en esto, en que cuando el hombre se vio despedido él buscó los deudores e hizo algo peor y fue a estafar más a su maestro, a su señor diciendo ¿cuánto te debe? 100 con 80 ¿cuánto te debe? 10 con 5. pero cuando su amo lo vio, lo elogió ¿pero por qué lo elogió? porque estaba haciendo bien ¿Por ¿qué fue lo que elogió? El amo, que estaba haciéndolo bien. Su astucia, su inteligencia, su perspicacia, su inteligencia para salirse, para administrar algo de una manera que produjera un fin deseado para él. Y entonces es un ejemplo negativo para enseñarnos una verdad positiva. Y esta es la explicación que da Jesús de la parábola. Los hombres malvados de este mundo son sagaces para administrar las cosas terrenales. Y esa sagacidad debemos usarla nosotros también para, administrando las cosas terrenales, produzcamos riquezas espirituales. La motivación del hombre carnal es hacerse rico para su propio placer, para su propia gloria, para su propio bienestar, egoístamente. Pero la motivación del Hijo de Dios lo que hemos recibido la luz del Evangelio es administrar los asuntos materiales para producir bienes espirituales riquezas espirituales ¿y cómo se ve esto en la práctica? Bueno en primer lugar debemos nosotros al relacionarnos con las riquezas de este mundo priorizar la devoción a Dios antes que las riquezas conocí mi barbero en, en Cuba Por muchos años fue Armando Todos le decíamos cariñosamente a Armandito Él conoció a Jesucristo Cuando conoció a Jesucristo Su vida cambió por completo Y una de las cosas Que cambió radicalmente Es que él comenzaba entonces A abrir su barbería a las 10 de la mañana Porque él dedicaba Las primeras horas a leer la Biblia y a orar Y era curioso Cuando yo llegaba a su casa Porque velaba en su casa tenía una fila y la gente no se vio y todos sabían que él estaba leyendo su Biblia y orando y la gran parte de su clientela no era cristiana pero él decía no, 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 no yo tengo que invertir en lo espiritual puede ser que alguien se vaya puede ser que pierda un cliente pero yo estoy invirtiendo en lo espiritual y yo me pregunto ¿qué decisiones debemos tener a tomar nosotros? ¿qué ajuste es necesario realizar? en nuestra agenda, en la manera en que trabajamos, en la manera en que planificamos nuestra semana, nuestros días para que nosotros invirtamos en lo espiritual, aunque tengamos que sacrificar en algún punto en algún momento, algo material ya sea dinero, ganancia que se de, de, de producir o descanso o tiempo de recreo, ¿qué debemos nosotros sacrificar para invertir en lo espiritual para producir riquezas eternas ¿Me siguen? Entonces, lo primero, prioricemos la devoción. Segundo, proveamos para los pobres. Proveamos para los pobres. La generosidad no se trata tanto de cuánto tenemos, sino cuál corazón poseemos. Hay personas que tienen muy poco, pero lo que tienen lo dan todo con alegría. Y hay otros que poseen mucho y su corazón está cerrado, cerrado como un candado, porque la generosidad se trata no de lo que uno posee, sino de, del corazón, la calidad del corazón, por eso Jesús elogió a aquella viuda, porque todos daban de las ofrendas de lo que sobraba, pero la viuda dando una moneda, lo daba todo, lo daba todo, nosotros podemos recordar también la parábola del buen samaritano, el buen samaritano encontró a un hombre que había sido asaltado, maltratado y abandonado, ignorado por sacerdotes y por levitas. Ellos tenían cómo ayudarlo. Sin embargo, no quisieron. Pasó un samaritano y movido a misericordia, hizo todo cuanto pudo por ese hombre. Él se movió a misericordia, descubrió la necesidad y proveyó esa, a esa necesidad. Pero lo primero que lo movió fue su corazón, movido a misericordia, movido a compasión. Él no pudo dar lo que no tenía, pero de lo que tenía, compartió. Y si nosotros queremos administrar las cosas materiales de manera que produzcamos riquezas espirituales, debemos enfocarnos también en la necesidad del pobre. Dice Efesios capítulo 4, creo que en el versículo 29, el que robaba, no roba más, sino que trabaje. Para que tenga que compartir con aquellos que posen, tienen necesidad. Ahora, aquí vemos lo transformador del Evangelio. Toma a alguien que es ladrón para que trabaje. Y no solamente trabaje para suplir a sus necesidades de una manera honrada. Sino que tenga también lo suficiente para compartir con los necesitados. El tercer principio que quiero compartir con ustedes. Respecto de administrar cosas materiales para riquezas espirituales, es esta invierta en las misiones, invierta en la misión. Jesús tenía un equipo de discípulos que iban con él reproduciendo su liderazgo, predicando el evangelio, haciendo discípulos, sanando y libertando de demonios. Pero tenía otro equipo administrativo, mayormente eran de mujeres, mujeres que estaban especializadas en servir al maestro. Preparar la comida, alojarlo, hospedarlo, proveer dinero para, la, para las necesidades del ministerio. Habían personas ricas, Nicodemo quizás. También tenemos otros hombres como Arimatea, José Arimatea, y otros que aún cuando Jesús murió, de su riqueza le sirvieron. Con un cuento, con una tumba que nadie había puesto, sirvieron. ¿Por qué? Porque el ministerio espiritual en esta vida, en este mundo, necesita respaldo también financiero y económico. Y cuando usted escuche de una misión, cuando usted escuche de una iniciativa de alcance, cualquiera que sea, donde quiera que sea, invierta en las misiones. Invierta en la salvación de otra gente. Invierta, de generosamente y vas a ver el gozo que produce en su corazón y también en eso darás gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado hermano, esta parábola tiene muchas riquezas, pero quiero darle una última. Una última, así corriendo. Jesús dice bien claro, ustedes no pueden servir a la vez, a Dios y a las riquezas. A Dios y a las riquezas. Debemos hacer un análisis sincero. ¿Cuál es la meta final de tu vida? ¿Cuál es el propósito final de óptimo De tu vida Una carrera Una casa Un tipo de carro específico Las vacaciones de Tus sueños ¿Cuál es la meta final De tu vida? Debemos ser muy sinceros en respondernos eso Mire, déjame decirle en Confianza Porque estamos en familia A veces he hablado Con padres De adolescentes Que están completamente Satisfechos Con estas dos cosas Mi hijo o mi hija me obedece y mi hijo o mi hija está estudiando y eso es todo lo que se espera a veces de un adolescente o de un hijo y esas dos cosas a veces satisfacen el corazón de cualquier padre y créeme que es algo muy pero muy bueno pero con esa idea solamente estamos transmitiendo lo siguiente la meta final de la vida es tener una buena relación es que me obedezcan a mí y es que le vaya bien con una carrera pero no, nosotros sabemos que hay metas espirituales que están por encima de estas cosas terrenales, sí o sí, que hay cosas más importantes que tener una buena carrera, aunque esto es muy bueno, que hay cosas más importantes que tu hija o tu hijo se porte bien, que el primer y gran mandamiento es este, amar a Dios sobre todas las cosas y que si tu hijo tu vida ama a Dios busca a Dios y teme a Dios entonces su vida será como una casa fundada sobre la roca que cuando vengan las tempestades, los vientos y las tormentas, ella va a permanecer firme, él va a permanecer firme porque está fundado sobre la roca, pero todo lo que construye una buena imagen, una buena carrera una buena personalidad, todo lo que construya un adolescente, un adolescente un adulto o una mujer todo lo que construya que no tenga fundamento espiritual está construyendo sobre la arena tú podrás desarrollarte tener prosperarte tener carrera tener un gran negocio llegar a New York tener tu oficina allí en el puesto más alto de la torre de New York pero va a venir un día la tormenta va a venir un día el viento contrario y todo lo que has edificado que no sea sobre Cristo vendrá abajo y grande será tu ruina grande será tu ruina ¿por qué? porque hay cosas más importantes que hacer dinero hay cosas más importantes que tener una carrera hay cosas más importantes que tener un buen carro y tener una buena casa hay cosas más importantes que esto tú no puedes servir a Dios y a las riquezas ahora con esto lo estoy diciendo que no sea legítimo prosperar que no sea legítimo hacer negocio lo que estoy diciendo es que nada puede competir con tu gran amor hacia tu Dios y eso se define en tiempo, energía, valor qué es lo que está persiguiendo tu corazón recuerda esto hermano mío dónde está tu tesoro allí estará si tu tesoro está en las cosas terrenales, si tu tesoro está en almacenar, en poseer, en comprar, en tener, allí va a estar tu corazón. Pero recuerda que todo le pertenece a Dios y somos simplemente administradores. Por tanto, lo que Dios nos da, la dádiva de Dios, no puede competir nunca con el dador y no puede tomar nunca el lugar del dador. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Amado hermano, mi oración es que el Evangelio en esta noche, una vez más, nos renueve la mente y nos reenfoque a tener una vida centrada en Cristo, mirando a la eternidad. Le dejo una última historia. ¿Saben que unos cazadores de monos astutos tienen una técnica extraordinaria para cazar monos? Ellos entran a la selva con unos maníes y empiezan a soltar un grano aquí, otro grano allá, otro grano allá. Pero al final dejan un puñado de maíz dentro del hoyo de un árbol. ¿Qué sucede? Que llega el mono y se pone contento con un grano, con otro grano, con otro grano. Y cuando llega al árbol y ve el puñado, le brillan los ojos. Entonces tiende la mano, mete la mano por el hoyo, atrapa el maíz y no puede sacar la mano. Y ahí llegan los cazadores. Y lo atrapa. Ahora, lo que no sabe el mundo es que queda completamente liberado. si suelta, suelta. Sí, suelta. Pero no lo suelta. Y al no soltarlo, pierde la vida. Amado hermano, suelta. Por favor, suelta. Suelta lo que te hace a esta vida. Suelta lo que te hace a este mundo. Suelta lo, suelta lo que te pone tu alma en peligro tu vida suéltalo. en el nombre de Jesús, suéltalo, suéltalo, no te haces, tú solo estás atándote de pies y manos, tu afán, tu ansiedad, tus temores, tu... suéltalo, por favor, en el nombre de Jesús, suéltalo, lo que te lleva a una vida lejos de Cristo, suéltalo, be free, sé libre, en el nombre del Señor.